0: Diz amém. amém, aleluia e hoje eu estou aqui para continuar a ministrar a série O Sopro de Deus eu Escrevi o livro da série, vou ministrar hoje o capítulo 2 Estará disponível para você no final dessa celebração Não deixe de ter o seu, não deixe de levar para a sua célula Não deixe de compartilhar por questão de tempo nós não vamos conseguir fazer o um momento agora de distribuição dos livros, mas você pode tê-lo no final da nossa celebração, ele vai ser vendido por 15 reais, ok, você pode parcelar no cartão se precisar, todas as palavras da série O Supro de Deus estão aqui, para você ler, ruminar, estudar, meditar com os membros da sua célula, e eu coloquei também aqui, algumas... Direções De como ler a Bíblia Como estudar a Bíblia De uma forma que você será muito enriquecido Está muito poderoso esse livro E é claro, tem aquele plano de leitura anual da Bíblia clássico Para que você possa aí assumir esse desafio De ler toda a sua Bíblia Hoje eu gostaria então de ministrar Sobre o poder da Palavra de Deus Quem está aí com a sua Bíblia? Aleluia, deixa eu ver Fique de pé no seu lugar então Vamos fazer essa confissão de fé Como fizemos no domingo retrasado Pegue a sua Bíblia física Ou pegue aí o seu smartphone E nós vamos projetar aqui Essa confissão E nós vamos declarar juntos Em uma só voz Se o seu smartphone está aí com a sua Bíblia Levante ele também E vamos declarar todos juntos Essa é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da Palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, agora para valer, vamos falar todos juntos, em nome de Jesus, diga, essa é a minha Bíblia. hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estou pronto para receber, a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, amém, ainda de pé, Pai, nessa manhã, abrimos o nosso coração, para sermos ministrados pela Tua Palavra. Que ela seja liberada com graça, como o pão do céu que nos alimenta, que nos sustenta. Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa manhã. Pai, me dê palavras espirituais, que traduzam as realidades do Teu coração e nos dê ouvidos espirituais, para que possamos compreender e discernir, cada verdade do céu, que agora será compartilhada, em nome de Jesus, diga amém, se assente no seu lugar, hoje eu quero falar especificamente sobre o poder, de meditar na Palavra de Deus, de ler essa Palavra, de receber essa Palavra, e de internalizá-la, Dentro de você E eu quero te convidar a ler comigo novamente O texto de 2 Timóteo capítulo 3 No verso 16 2 Timóteo capítulo 3 Verso 16 A partir do verso 15 Nós vamos ler na realidade Leia comigo Diz assim E que desde a infância Sabes as sagradas letras Olha que maneira bonita de como o apóstolo Paulo se refere à Bíblia. Ele se refere a ela como as sagradas letras. Continue lendo comigo. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se você tem filhos pequenos, quem tem filhos pequenos aqui? Ou quem tem netos? Ou quem tem crianças que convivem com você? Se você tem filhos pequenos, se você tem netos, você tem sim o compromisso de ensinar a essas crianças a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é o livro mais importante que existe. É o livro de vida. Tudo aquilo que você precisa saber para ser bem sucedido, em todos os aspectos da sua vida, você encontrará as respostas nesse livro, você tem um livro que ele é a chave, e ele está nas suas mãos, ele te ensina como ser bem sucedido na sua casa, ele te ensina como ser bem sucedido como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho… Ele te ensina a ser bem sucedido no seu trabalho, financeiramente, ministerialmente, emocionalmente em todas as áreas. A palavra de Deus, ela afeta até mesmo o seu corpo, ela afeta até mesmo os seus ossos, ela afeta toda a sua vida. Ela é um livro muito poderoso, que não foi feito para ficar largado numa instante que não foi feito para ficar aberto numa mesa, dentro de uma sala, nós precisamos ler esse livro constantemente, nós precisamos meditar nesse livro, e nós precisamos ensinar os nossos filhos, você sabe, a nossa igreja, ela tem um encargo muito grande pelas crianças, e nós procuramos ser, cada vez mais excelentes no nosso trabalho com crianças, imagina, no mês de janeiro inteiro, enquanto muitos lugares, as atividades vão diminuindo, nós intensificamos e já fazemos isso há alguns anos, para que as nossas crianças sejam instruídas, edificadas... Todo domingo do mês de janeiro, pensamos numa programação diferente para ensinar as nossas crianças a Palavra de Deus. Nesse final de semana, em todos os nossos campos, centenas de crianças estavam numa noite de pijama. E é claro, o principal alvo e propósito é semear nelas as verdades eternas da Palavra de Deus. A nossa rede de crianças... Em 2023 foi a rede de células que mais cresceu entre nós Além de enviar células para a rede plug Hoje nós temos mais de 80 células de crianças Você tem ideia do que é isso? Praticamente 800 crianças passam pelas nossas células toda a semana Isso é algo muito poderoso e esse é o maior legado que nós podemos deixar, marcar essa próxima geração, tocar essa próxima geração, instruí-la, enquanto há tantos investimentos do diabo, e desse mundo caído contra as nossas crianças, como igreja, nós temos nos levantado, e temos sido resposta, no final do ano, na nossa casa, teve uma celebração, uma confraternização, das líderes da rede de crianças E eu disse a elas Eu vou fazer um alvo para vocês Ano que vem, no meio do ano Nós seremos pelo menos 100 células de crianças E mil crianças em células 10 crianças pelo menos Em cada célula elas no pastor, esse alvo já está batido Você tem que colocar um outro alvo E elas realmente são apaixonadas Elas realmente são intensas Elas têm investido a vida, o tempo, recursos Têm semeado os dons nesse propósito De edificar discípulos desde a infância Presta atenção, esse é o maior legado Que poderemos deixar como igreja Nossas crianças aqui não são entretidas elas são ministradas, nós não ficamos contando historinhas para as crianças, elas são edificadas, as mesmas verdades que nós ensinamos aqui para os adultos, nós ensinamos para as nossas crianças, as mesmas verdades, são os mesmos princípios. Os mesmos ensinamentos é claro Numa linguagem própria de criança Para que ela seja capaz de entender, de compreender Mas ensinamos as mesmas verdades Em 2024, no meio desse ano Nós vamos estartar um novo projeto Que será a Universidade do Discípulo Kids A UDD Kids Nós queremos treiná-las, equipá-las e ver essas crianças crescendo com amor, pela palavra de Deus cada vez maior, nossas líderes são treinadas, são pessoas que realmente são excelentes, para fazer esse trabalho, de apacentar crianças, eu digo, isso é só o começo, mas qual que é o problema? E essa é a minha angústia como seu pastor, é que infelizmente muitos, não atribuem o devido valor a isso, e na realidade não atribuem o devido valor à palavra, o que é muito ruim, porque Paulo disse que essa palavra deve ser aprendida, desde a infância, porque ela tem poder para a salvação pela fé, mas se segunda-feira pela manhã, o seu filho vira para você e diz, mãe, hoje eu não estou com vontade de ir à escola, o que, que você faz? Você dá uma varada nele, só não dá hoje em dia porque é contra a lei, mas certamente você vai colocá-lo na cadeira do pensamento, Pedrinho essa semana inaugurou a cadeira do pensamento, ou você vai chamar a atenção, vai dar uma dura nele, como assim? Você não vai para a escola, você não tem escolha, e ele vai, na terça-feira ele diz novamente, hoje eu não quero ir para a escola, ele vai, se na quarta-feira ele diz que não quer ir para a escola você fica desesperado você pensa no que, que você pode fazer porque esse menino não pode parar de ir para a escola, não pode parar de estudar, algo vai acontecer, algo você certamente irá fazer uma decisão você irá tomar mas se no domingo pela manhã, seu filho chega e diz hoje, eu não estou afim de ir ao culto, Tá bom Juninho Fique em casa Afinal de contas se acordou a semana toda Todo dia cedo Por quê? Porque aprender a palavra de Deus Não é tão importante para alguns Aprender a palavra de Deus Para alguns não tem repercussão nenhuma Mas isso é falso Porque quando você Vem aqui para ouvir a palavra de Deus Sentado Como você está fazendo para ouvir Algo está acontecendo Dentro de você Muitos não tem a noção, na hora, não tem essa percepção, porque tem gente que no momento em que está recebendo a palavra... Ele nem tem noção do que está ocorrendo dentro dele Do que está acontecendo dentro dele Mas acredite, ele vai embora diferente O ambiente da sua casa fica diferente A sua casa fica completamente diferente O seu casamento vai ficando diferente Às vezes você começa até mesmo A ver milagres acontecendo durante a semana E sinais se manifestando na sua vida Porque algo aconteceu dentro de você, e você começou a confessar essas verdades, e fé foi liberada no seu coração, é poder da palavra, é poder da palavra de Deus, ah pastor, mas eu não quero que o meu filho associe a igreja com algo desagradável, ok, eu entendo você, mas você não se importa de associar dinheiro com algo desagradável, tem algo mais desagradável do que, que acordar cedo, trabalhar duro, ter que aguentar aquele chefe enjoado todo dia, só para receber um salário no final do mês? É uma associação horrível, e no entanto você não tem nenhum problema com isso. Então veja, ele pode associar sim com algo ruim, mas vai ter que fazer, por que, que vai ter que fazer? Porque é assim que a vida é a vida é assim, mas faça uma coisa sem omitir a outra, porque o único horário que você reserva para o seu filho, para ter algum contato com as Escrituras, é no domingo, é apenas no domingo, e muitos pais pensam que não precisa disso, mas quando o seu filho chegar na adolescência, você poderá se lamentar, e você poderá se entristecer porque já passou da época. Vai se tornar um momento muito mais difícil. Agora é que as coisas precisam ser feitas. Enquanto a massa ainda é fresca. Você entende o que eu estou dizendo? Você precisa fazer as coisas no tempo certo. E eu falo isso com amor. O pastor Pedro acabou de voltar, já está exortando a gente. Mas eu falo isso com amor, porque isso pode mudar a sua vida. Mudou a vida de Timóteo. Amém. Pode mudar a vida do seu filho também. Quem recebe isso com amor? Amém. Eu gosto dessa ilustração. O momento certo de você gravar algo em um tijolo. Enquanto o tijolo ainda está macio. Porque enquanto ele está macio... É fácil, a argila está macia É fácil de gravar algo nela Porque depois que coloca o tijolo no forno Ele endurece E aí não dá, não dá mais para gravar coisa alguma Então as coisas têm a hora certa de acontecer E o momento certo de você inculcar no seu filho O amor pela palavra de Deus É na infância É preciso fazer na hora certa Não perca o time Não se distraia é seu filho, ame-o, apacente-o, instrua o seu filho, discipula os seus filhos, não é um tiktok endemoniado que vai discipular o seu filho, você precisa discipular o seu filho, ensinar a ele os valores do reino de Deus, ensiná-lo a amar a Deus acima de todas as coisas, ensiná-lo a amar a palavra de Deus, quando Deus te dá filhos, Ele te dá discípulos, e você precisa discipular os seus filhos, e preste atenção, é um investimento tão pequeno, é só pegá-lo pela mão e trazê-lo ao domingo, mesmo que ele esteja contrariado, ele vai ouvir a palavra, e acredite em mim, mesmo assim ele irá receber, ah não pastor, só recebe se for com prazer, eu digo a você, mesmo sem prazer, ele vai receber... E com o tempo ele passa a ganhar gosto. Quando eu comecei a namorar com a Naile, eu não gostava de comer comida japonesa. E ela era apaixonada até hoje. Essa semana ela já me perguntou quando que vamos no rodízio de comida japonesa. Falei, deixa virar um mês. Eu vou receber. Primeira semana de fevereiro, pau marcar. Aleluia. Mas eu não gostava E eu fui aprendendo a gostar Fui comendo primeiro aqueles que são mais fáceis de comer E depois eu fui comendo aqueles que são fritos Até que eu parti para aquele que é cru, mas é cheio de arroz Hoje eu sou apaixonado por um sashimi Ou seja, hoje se eu for no rodízio de comida japonesa Tem que abrir a calça de tanto que eu como quando eu saio de lá Eu peco até porque eu aprendi a gostar, você aprende a ter gosto, seu filho vai aprender a gostar da palavra de Deus, seu filho vai aprender a apreciá-la com uma comida saborosa. Eu ganhei prazer, mas eu aprendi a ter prazer comendo comida japonesa. Preste atenção, você gosta daquilo que você cresce comendo, não é verdade, comendor de angu? comedor de tropeiro você gosta daquilo que você cresceu comendo sim ou não? porque o nosso paladar vai sendo desenvolvido vai sendo construído, nós somos mineiros comedor de angu mesmo, e a gente gosta até daquela rapinha, quando o angu vai esfriando não é? as crianças aqui da igreja levam angu na escola de lanche Estou falando a verdade, fui visitar uma família a menina pedia isso de lanche Por quê? Porque ela cresceu aprendendo a comer angu E quem não gosta de um angu aqui? Quem não gosta de um angu aqui? Você tem defeito filho Você não pegou o chip lá? Como é que estão falando aí por aí? Mineiro gosta de angu Gosta ou não gosta gente? A palavra de Deus é comida, e o seu filho precisa aprender a comê-la desde o começo, amém? Ou se você é um novo convertido, ou se você é uma criança, você sabe, a maneira como os rabinos ensinavam as crianças, há dois mil anos atrás não havia analfabetos em Israel, até hoje há analfabetos no Brasil, as crianças desde pequenas, elas aprendem a amar a Bíblia, as Escrituras. Uma criança, a partir de seis anos de idade, ela começa a memorizar a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. E você nunca leu o livro de números. E elas têm memorizado, com dez anos de idade, elas sabem falar, Todos os cinco primeiros livros da Bíblia de Có memorizado, todo judeu aprendia a ler. Por quê? Porque o povo judeu é o povo do livro há dois mil anos atrás, como eu disse, não havia analfabetos. Por isso que quando Jesus pregava ou ensinava, ele nem precisava ler a escritura, bastava ele mencionar, porque eles conheciam. Eles estavam familiarizados com aquele livro Porque eles verdadeiramente são o povo do livro Presta atenção Ser judeu implica em conhecer o livro Eu vou te dizer Ser crente implica em ler esse livro também Nós somos o povo do livro Diga para o seu vizinho Nós somos o povo do livro Nós queremos ouvir o que Está escrito nós não queremos ouvir a opinião do pastor, nós não queremos ouvir a opinião do professor, nós não queremos ouvir a opinião do coach, nós queremos ouvir aquilo que está escrito. Quando nós nos reunimos como igreja, como nós estamos aqui, nós queremos saber o que, O que está escrito e por isso que você fica feliz e até excitado, quando você recebe revelação da Palavra de Deus. E nós ficamos felizes quando conseguimos ler e perceber, e entender e compreender aquilo que está escrito. Mas saiba, os rabinos... Ensinavam as crianças a Bíblia a partir de seis anos de idade Usando um quadro, uma lousa Colocando mel na lousa Incentivando as crianças a lerem Aquilo que estava escrito na lousa Qual era o versículo, o texto bíblico E provando o mel E eles diziam que a palavra de Deus Ela é mais doce do que o mel nós não colocamos mel para as crianças, mas damos para elas balinhas. Por quê, pastor? Porque é doce. A palavra de Deus é doce. Mas volta para cá para o verso 16, que agora que eu vou começar a pregar. Mas eu vou terminar no horário, em nome de Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, então não caia nesse engano por aí, de alguns que se levantam e dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, isso é falso, isso é mentiroso, isso é maligno, está escrito aqui, toda a escritura é inspirada por Deus, essa expressão aqui inspirada por Deus, significa soprada, soprada por Deus, a Bíblia é o sopro de Deus, por quê? Porque quando Deus fala, Ele vai junto com a Sua palavra, não existe palavra sem sopro, na medida que eu falo, eu estou soprando, mas na medida que eu falo, as palavras se desconectam de mim. Mas Deus e a Sua palavra, eles são um, quando Deus fala, a Sua palavra carrega a Sua vida, e é da união da palavra com o sopro, é da união da palavra com o Espírito, que a vida de Deus é liberada, o sopro é o Espírito, a palavra é o Cristo, o Logos de Deus, o Logos Divino, e quando Deus fala... Deus ele sai juntamente com a sua palavra que ele diz, e quando você ouve e recebe a palavra, você está recebendo o sopro de Deus e a vida de Deus dentro de si. Então um engano que o diabo procura disseminar entre os crentes, e ele tenta convencer as pessoas, é, é que a Bíblia por exemplo é um livro antigo, a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, a Bíblia ela não é precisa cientificamente, isso é mentira, deixa eu te dizer, a Bíblia não é um livro de ciências, o propósito da Bíblia não é falar sobre ciências, ela foi escrita para falar de vida, a Bíblia é um livro de vida… No entanto, todas as vezes que a Bíblia menciona situações Ela é cientificamente precisa Isso é algo muito maravilhoso e muito poderoso Preste atenção Se a Bíblia não é precisa, ela não é correta Se ela não é correta, ela não foi inspirada por Deus Se ela não foi inspirada por Deus, ela não é palavra de Deus Então deixa eu te dar alguns exemplos Vá lá comigo no livro de Jó, qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Não foi o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, e é interessante, porque Jó no capítulo 26, no verso 7, vamos ler junto comigo, olha o que, que o texto diz, e ele estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada Como assim pastor? O que você quer dizer com isso? É que o livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito É o mais antigo Provavelmente quem escreveu esse livro foi Moisés Mas ninguém sabe realmente quem é o autor Mas a história de Jó é a história mais antiga Que temos na Bíblia Porque ela aconteceu antes de Abraão então é um livro muito antigo E o mais antigo Provavelmente foi escrito Há mais de 3 mil anos atrás E no entanto O livro mais antigo da Bíblia Ele diz o quê? Num tempo que eles não tinham noção de nada Num tempo que eles não tinham Nenhum conhecimento científico Mas a Bíblia já dizia que a Terra estava pairando sobre o nada, não tinha uma nave espacial, não tinha nenhum astronauta, nem teve nenhum cientista, não tinha nada para checar isso, por quê? Como que eles são capazes de escrever algo assim então? Porque foi Deus que escreveu. A Bíblia é um livro soprado por Deus, é palavra de Deus, cientificamente é precisa. Ainda no livro de Jó, no capítulo 37, vamos ler o verso 7, diz assim, Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. O que, que significa o verbo selar? Diga marcar. Selar significa marcar. O que, que o texto está dizendo? Que Deus... Ele colocou uma marca nas mãos de todo homem, para que por meio dessa marca se saiba qual é a obra de cada um. Isso foi escrito milhares e milhares de anos antes de descobrirem a impressão digital, que foi descoberta há 120 anos atrás. Até então se achava que todos tinham a mesma marca que todos tinham a mesma impressão digital, que era igual a de todos, mas o livro mais antigo da Bíblia, já dizia que Deus colocou uma marca em cada homem, para que se saiba qual é a obra de cada homem, Presta atenção, eles nem sabiam o que era impressão digital, eles nem sabiam o que era isso, mas por quê? Quem escreveu a Bíblia? Deus, é a palavra de Deus… A Bíblia já dizia, tem uma marca que Deus colocou nas suas mãos. E quando você realiza uma obra, essa obra com a marca que Ele pôs em você, mostra que essa obra é sua. Não é maravilhoso isso? É extraordinário isso? Você não fica impressionado com isso? E para aqueles que são terraplanistas? Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías no capítulo 40, no verso 22, ou aqueles que pensam que a terra está sobre uma tartaruga gigante, olha o que diz, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, se você ler na revista Corrigida diz, que Ele está sentado sobre o globo da terra, Ele é aquele que está sentado sobre a redondeza da terra, quem foi que profetizou isso? Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, ou seja, há 12.800 anos atrás, o profeta já sabia que a Terra era um globo, que a Terra era redonda, filho. Mas Isaías mesmo não sabia. Só que Deus sabia. Porque a palavra de Deus é o sopro de Deus inspirada por Deus e por isso possui autoridade. A Bíblia tem 66 livros. Foi escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de 1500 anos, sem eles estarem no mesmo grupo do WhatsApp, sem saber o que um e o outro estava escrevendo em línguas diversas. Presta atenção, é muito mais do que um acidente. A Bíblia apresentar uma unidade de Gênesis e Apocalipse. E você não encontra nenhuma contradição. Nenhum outro livro tem sido tão largamente disseminado. Nenhum outro livro tem exercido tanta influência. Sobre o curso dos acontecimentos mundiais. Nenhum outro livro mais do que a Bíblia. Nenhum outro livro tem sido traduzido... Há tantas línguas diferentes e tem sido impresso a cada vez mais exemplares. Nenhum outro livro tem influenciado mais pensamentos, tem inspirado pessoas. Não há um outro livro mais importante. A Bíblia até hoje é o livro mais vendido, mais livro. A Bíblia é um livro que sofreu tantos ataques perversos na história mais do que você pode esperar, tantas tentativas desse livro ser destruído, há países hoje, de regimes comunistas, em que as pessoas são proibidas, de ler esse livro, de ter esse livro, e às vezes tenha só, uma página desse livro, é o livro mais atacado, mais resistido, porque é o sopro de Deus, é a verdade, é a Palavra de Deus, no entanto, por ser a Palavra de Deus, Ele tem resistido a todos os ataques, a todos os atacantes, tentaram exterminá-lo, mas mesmo assim, até hoje é o livro mais divulgado, mais lido, mais impresso, mais falado em todo o planeta, você não deve se envergonhar da sua Bíblia meu querido, é Palavra de Deus, nós somos o povo do livro Nós amamos esse livro Diga para o seu vizinho Você é crente Crente é o povo do livro Tudo que está escrito aqui Diga para ele É a palavra de Deus Você já parou para pensar Que a Bíblia é o livro Que tem as histórias mais extraordinárias Você pode imaginar O que é Netflix a criação do universo, a formação do homem e da mulher, o dilúvio, que é drama maior do que Abraão tendo que oferecer o seu filho Isaac como sacrifício, a história de José então, de superação… Se torna o governador do Egito Que é livro mais emocionante do que esse São histórias que estão dentro da história A serpente de bronze Pão caindo do céu Água saindo da rocha Muralhas que caem através de um grito Um jovem rei que derrota um enorme gigante Com cinco pedras nas mãos No livro de Esté você encontra uma história de amor Aliás, no livro de Ruth no livro de Estevam você encontra uma história de livramento. E eu estou falando do velho. Eu nem cheguei a entrar no novo. Quando o Filho de Deus entra em cena. Não existe um outro livro como esse. E nunca haverá um outro livro como esse. Porque é Deus falando através desse livro. E o próprio Cristo nesse livro. Por isso que nunca haverá um livro como esse. Ele diz quem de mim se alimenta, por mim viverá, eu sou o pão da vida, coma de mim, beba de mim, porque eu sou a água da vida, esse é o livro que você tem nas suas mãos, e o que Deus espera que você faça, é que você leia, que você medite nele, que faça parte do seu estilo de vida a prática de meditar nesse livro porque enquanto você se encher desse livro você vai se encher de sabedoria para todas as áreas da sua vida eu sei que eu não tenho costume aqui de pregar sobre a Bíblia eu prego a Bíblia mas dificilmente aqui eu preguei sobre a Bíblia mas há um encargo muito grande no meu coração ainda mais que esse é um ano, é um ano de fundamentos para nós, que você esteja fundamentado na verdade da palavra de Deus, enraizado, o meu encargo é que você leia a Bíblia, que você a estude, que você a internalize, que você a memorize, que nos tempos em que você tem sobrando, que você não pegue o seu celular, o seu smartphone, para comer do lixo que existe nesse mundo Mas que você tenha o hábito de ler a escritura Amém. Não apenas aos domingos Mas no seu dia a dia Amém. Você não tem que ler muito Leia um capítulo por dia Leia alguns versos por dia Leia um versículo com seu filho por dia pela manhã, no café da manhã, na mesa Diga a ele, antes de comermos o pão Vamos comer o pão do céu Leia um versículo com a sua família Ao levá-lo para a escola Antes de sair de casa no carro Diga, meu filho, nós vamos orar Pela nossa família e vamos ler um versículo Faça isso todos os dias Leia e medite na escritura todos os dias Só isso e mais nada Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero te encorajar, escolha um livro da Bíblia, leia ele durante 30 dias, o mesmo livro, todos os dias você vai ler aquele mesmo livro... Efésios, hoje, Efésios Amanhã, Efésios Depois da manhã, durante 30 dias Depois de 30 dias Lendo um livro tão curto 20 minutos você vai precisar Você vai ter Efésios dentro de você Só que depois você faz isso Com Gálatas, depois você faz isso Com 1 João, com 2 João Com 3 João, com Colossenses Com Filipenses, quem está entendendo? Todos os dias, 20 minutos Você não vai precisar mais do que isso E vai fazer uma grande diferença na sua vida vai provocar uma grande repercussão espiritual só isso e mais nada amém queridos? quero te encorajar também a vir estudar conosco na escola de discípulos estude conosco na universidade do discípulo porque se você vier estudar conosco a palavra de Deus, você vai ganhar gosto ah pastor, mas eu já fiz a escola de discípulos, você fez lá em outra dispensação, faça de novo, você não aprendeu direito não naquela vez, faz de novo, aprende de novo, escute as mesmas coisas, porque ouvir as mesmas coisas é segurança para nós, é proteção para nós, agora você vai ouvir de maneira diferente, você vai ganhar novas camadas de revelação, até hoje eu tenho as minhas anotações no tempo de seminário, até hoje eu leio os mesmos livros que eu li no seminário, eu digo que eu não leio livros, eu leio autores, até hoje eu procuro ser influenciado por esses santos homens de Deus, porque eu quero cada vez mais conhecer, e ter o meu coração incendiado, e se eu puder provocar isso no seu coração nessa manhã, e você sair daqui decidido A em 2024 Amar mais esse livro A ler mais esse livro A estudar mais esse livro O meu propósito já foi atingido Nós precisamos Estar entre aqueles Que conhecem aquilo que está escrito Eu já estou encerrando Mas vá lá comigo no livro de Salmo 39 No verso 3 Olha o que diz embrasou se no meu peito. O que queridos? Diga o coração. Enquanto eu meditava. Enquanto o que? Enquanto meditava o que acontecia com o coração. Pegava fogo. Virou uma brasa. O nosso coração precisa queimar. Enquanto ouvimos a pregação. Enquanto compartilhamos a palavra na célula. Enquanto lemos essa palavra, enquanto confessamos essa palavra, enquanto o Espírito fala ao nosso coração e Ele é incendiado... Esse tem sido o meu padrão, nesses 15 anos no ministério, pregando semana após semana, eu prego aquilo que queima no meu coração... Eu só prego aquilo que está ardendo no meu coração E aí isso acontece de maneiras diferentes Às vezes é algo que eu estou lendo E aquilo começa a herder no meu coração Às vezes eu estou ouvindo alguém ministrar sobre algo E aquilo queima no meu coração E aí na medida que isso ocorre comigo E eu vou meditando eu vou estudando eu vou lendo E lendo E eu vou memorizando E eu vou conectando os pensamentos Ligando uma coisa com a outra Conectando fatos Ideias, revelações Argumentos, aquilo ganha Uma nova dimensão Diante dos meus olhos Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Josué No capítulo 1 No verso 8 diz Não cesses de falar Deste livro da lei Leia comigo bem forte Antes Medita nele, dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Não é interessante isso? É você que faz o seu caminho prosperar Como pastor? Meditando nesse livro Medita E medita e repete E memoriza E você fala baixinho E sussurra E de repente você começa a fazer conexões Que você não fazia antes Olha o Salmo primeiro No verso 1 em diante Bem-aventurado o homem Que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Verso 2 diz o que? Antes, diga Antes, diga mais forte. Diga mais forte do que eu diga. Antes, mais importante do que assistir aquele programa de TV de escarnecedores, mais importante do que ficar assistindo rios no Instagram para ouvir conselhos de ímpios antes o seu prazer Está na lei do Senhor e na sua palavra, na sua lei Medita dia e noite E é por isso que o verso 3 diz Vamos ler juntos Ele é como árvore plantada Junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será o quê? bem sucedido diga para o seu vizinho, você será bem sucedido se você amar esse livro se você meditar nesse livro diga, não é só financeiramente não fala para ele você será bem sucedido como pai como marido como profissional como ministro na igreja em qualquer coisa que você fizer eu digo sempre aonde eu coloco a mão prospera porque é isso que eu sou, eu sou abençoado, eu sou próspero, mas você também é assim, apenas medite nesse livro, que é um livro de sabedoria, eu vou encerrar, mas eu tinha muito mais coisa para falar, acredite, mas fique de pé no seu lugar, e você pode dar as mãos para quem está ao seu lado, que eu quero orar por você, para que o amor pela palavra de Deus cresça dentro de você Uma fome sobrenatural será gerada dentro de você por essa palavra Uma sede, quem pode dizer amém? amém. Dê a mão para o seu irmão, feche os corredores Olhe para mim Estou lendo um livro esses dias Recomendo a leitura para você No próximo domingo eu vou falar mais sobre isso me abençoou muito esse livro A pirâmide da sabedoria Você já pensou e já imaginou Que nós vivemos num tempo de tanto conhecimento Mas de tão pouca sabedoria As pessoas recebem informações sobre tudo, toda hora Você faz uma pergunta sobre a Bíblia no Google Tem centenas de respostas você quer saber como que se coloca uma cortina? Tem centenas de tutoriais Você quer saber qual é o angu mais gostoso de Belo Horizonte? Você vai descobrir Porque é um tempo de muitas informações Mas é um tempo também de muitas pessoas com a alma cansada Com o cérebro estressado É a geração... Em que há mais pessoas pensando em suicídio Por quê? Porque antigamente Quando você ficava parado na, no ônibus Esperando no ponto de ônibus O que, que você fazia? Você meditava Você pensava na vida Pensava no seu casamento Pensava como que iam as coisas Dentro do ônibus o trajeto inteiro você fazia o quê? Meditava Hoje qualquer momento em que você tem Sentado ou sem nada para fazer O que, é que você faz? Eu estou te falando E eu estou falando para mim também Porque o Espírito Santo tem me exortado E eu como vosso pastor preciso exortá-lo também A pirâmide da alimentação, quem lembra? É só para as pessoas entenderem que não se vive de forma saudável, comendo absurdamente doces, gordura, e aí a pirâmide que foi feita da alimentação, é para ajudar as pessoas a comerem porções maiores, e quantidades maiores, de alimentos que são muito mais nutritivos, você está entendendo? E isso vai se refletir no seu corpo, porque nós cremos muito em cura física, mas nós precisamos crer também em responsabilidade como mordomos. Você está entendendo? Só que da mesma maneira que temos que ter uma pirâmide de alimentação... Temos que ter uma pirâmide também de sabedoria. Porque hoje as informações são rápidas. Mas aquele alimento que é muito rápido ao ser feito... É o menos nutritivo. A comida mais saborosa e a comida mais nutritiva... Geralmente é aquela que leva mais tempo para ser feito. Só que é claro Nas redes sociais O que, é que vai dar mais clique? Doritos E Ou um brócolis A vida é assim Nós precisamos entender aquilo que nós estamos comendo E nós acabamos entrando numa bolha De maneira que tudo gira em torno de você você só escuta sobre aquilo que você gosta Você só lê sobre aquilo que você gosta Porque os algoritmos, não é assim? A Siri, a Alexa Só mostra aquilo que você gosta Só que o problema é que você às vezes nem sabe daquilo que você gosta Ou nem sabe daquilo que é melhor para você e se eu gosto muito de nuggets Fala, tá amarrado Como só de vez em quando Até porque a análise não permite Minha religião não permite Mas se eu comesse isso todos os dias Se eu comesse só biscoito recheado Provavelmente numa hora dessa eu estaria morto Porque não é saudável Da mesma forma você tem que discernir Aquilo que você tem se alimentado Eu quero ler com você Para a gente encerrar Hebreus capítulo 4 verso 12 Quem recebe essa exortação nessa manhã? Vocês continuam me amando? Amam mais a Bíblia Em nome de Jesus Diz assim Porque a palavra de Deus é viva E eficaz E ela é mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes Leia aí, e penetra, divide o que? Eu quero te ouvir mais forte. Dividir o que? Já viveu com conflitos dentro de você? Se você não sabe se aquele é um pensamento seu ou se é o um pensamento de Deus, se é um desejo seu ou se é o desejo de Deus, e você fica confuso se aquilo teve origem em você. Ou se aquilo teve origem em Deus? Quem já teve esse conflito? Isso é sinal que você não tem lido a Bíblia Porque a Bíblia, ela divide dentro de você E aí você percebe na mesma hora Isso é meu Ou isso é do Espírito Isso é da minha emoção Ou isso é do Espírito de Deus Porque essa palavra tem poder de gerar Esse discernimento em você Olhe para mim por gentileza Só por isso Já é um motivo de você ler a Bíblia todos os dias Mas continua o texto dizendo o quê? Juntas e medulas E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração Você tem ideia do que o autor de Hebreus está dizendo? A palavra de Deus ela traz saúde para as suas juntas joelho, cotovelo, primeiro lugar que você sente que está ficando velho, a Palavra de Deus traz saúde para as juntas, e ela penetra até a medula, como assim pastor? O lugar aonde os seus anticorpos estão sendo fabricados e gerados, o seu sistema imunológico, quando você lê a Bíblia, ela tem poder de afetar até o lugar onde está sendo fabricado, o seu sistema imunológico, ou seja, a palavra de Deus vai te dar saúde, a palavra de Deus vai te trazer vitalidade, a palavra de Deus vai te trazer longevidade, proteção, sabedoria, contra os ataques do maligno nesse mundo, perverso quem diz amém eu creio no que está escrito nós somos a igreja da palavra mas como eu disse, eu quero orar por você agora então levante a mão do seu irmão isso, em nome de Jesus, Senhor faça de cada ovelha desse rebanho homens e mulheres famintos pela tua palavra traga mesmo essa fome Torne cada um ávido, sedento, faminto, por revelação, por sabedoria do céu desperta dentro de cada homem e cada mulher essa fome sobrenatural em conhecer as sagradas letras, a sagrada escritura que tem poder para nos tornar homens e mulheres sábios, bem-sucedidos e prósperos, cheios de saúde, cheios de longevidade em nome de Jesus. Senhor levanta entre nós, homens e mulheres, profundos na Palavra, sábios na Palavra, enraizados na Palavra, que não falam da sua própria opinião, mas falam da verdade da Palavra, Levanta entre nós homens e mulheres que quando abrem a boca a vida é liberada Sabedoria do céu é compartilhada Levanta Senhor entre nós homens e mulheres que meditam na tua palavra dia e noite Oh Senhor eu abençoo o teu povo E eu declaro em nome de Jesus que esse ano será um ano em que seremos ainda mais fundamentados edificados, enraizados para que jamais sejamos levados de um lado para o outro, por qualquer vento por qualquer ensino maligno mas um povo que está fundamentado na verdade eterna do Evangelho Senhor nos dê estratégias nos dê disposição nos ensina como fazer Espírito Santo nos pega pela mão, nos leva a esse lugar Nos dê Senhor o coração para isso, disposição para isso Uma mente alerta, uma mente refrigerada, uma mente ágil, uma mente saudável Nos dê vontade, nos dê coração para meditar e mergulhar na Tua Palavra Senhor levanta homens e mulheres famintos aqui em ouvirem pregações E de crescerem em revelação Homens e mulheres que escolheram a melhor parte E por isso serão recompensados Coloque a mão na sua mente Eu oro para que a sua mente seja iluminada e Esclarecida que o Logos de Deus seja revelado na sua mente Que você possa enxergar o que não enxergava antes Fazer conexões que antes você não era capaz de fazer Coloque a mão nos seus olhos Que todo o véu seja removido dos seus olhos O véu da lei O véu da religiosidade O véu do legalismo O véu da incredulidade em nome de Jesus, que a palavra, que a escritura seja revelada diante dos seus olhos e que você possa ver o Cristo Coloque a mão na sua, nos seus ouvidos, que você tenha ouvido de eruditos Que você tenha um ouvido faminto, um ouvido alerta, um ouvido receptivo Um ouvido para ouvir o som do céu Coloque a mão na sua boca e que você tenha na sua boca essa palavra, que é a espada do Espírito, e que você possa falar com fogo, com autoridade, com poder e graça, que as pessoas que ouvirem você falar e compartilhar, que sejam alimentadas, inspiradas, nutridas e edificadas, em nome de Jesus, diga amém. Filho, levante as suas mãos, vamos exaltar o nome de Jesus... Tell